0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 23. Bienvenidos una quincena más a otro episodio de este podcast en el que hablamos, como no, de temas relacionados con las empresas, clientes, facturación, marketing, etc., bueno, marketing. Y hablando de marketing, también hablamos de WordPress y cómo hacer marketing con este CMS, cómo, cómo hacer temas de desarrollo web y todo lo que está relacionado. Hoy es que es que es jueves 13 de septiembre, aunque tú lo escucharás en viernes, como no. Y hoy, si nos da tiempo, vamos a hablar de consejos sobre currículums, ¿ves? Ahí tenemos otro tema uh, relacionado con los negocios, ¿vale? Cómo enviar currículums, buenas prácticas, etcétera. Y yo soy Elías Gómez, eh, desarrollador web en horas bajas, que ya ese lo voy a poner en la tarjeta un día de estos, desarrollador web en horas bajas. Eh, aunque, como siempre dice Yannick, que estoy a tope con mi faceta de DJ de eventos. Luego vamos a hablar muchas novedades al respecto y te estoy nombrando ya a mi compañero que es Yannick García, que es eh, un montón de cosas también, así que voy a dejar que os lo cuente. Hola Yannick, ¿qué tal?
1: Hola Elías, ¿qué tal? Bueno, pues eh, me presento un poquito para la, todos los aquellos que no me conozcan todavía. Bueno, pues soy Yannick García y bueno, he trabajado mucho tiempo con Elías eh, sobre todo el tema de diseño gráfico que es de donde, donde vengo yo. Y bueno, luego monté mi proyecto de marca personal que es La Máquina de Branding. Tengo también un canal de YouTube y bueno, pues ahí sobre todo me dedico pues, eh, al tema de branding, de marcas y también pues un poquito orientado pues todo con ese punto de vista mío de, del diseño, no, del mundo del diseño. Y luego también trabajo en una agencia de, de marketing online en Bilbao, en Seninfor. Eh, bueno, pues, eh, y ahí es donde sobre todo vamos a tener bastantes noticias hoy, la verdad, porque estamos eh, en plena gestión de, de, digamos, de todos nuestros mantenimientos y el servidor y, bueno, mm. todo este tipo de, de cosas y además hemos terminado también la página web nueva, así que, bueno, sobre todo hoy, más que novedades un poco personales, traeré novedades eh, acerca de, de la agencia porque, bueno, estamos haciendo bastantes cambios y optimizaciones.
0: Muy bien, muy bien. Según estoy viendo una cosa que nos vas a contar aquí luego, tú eres The Artist, el artista, ¿no? Que son tus orígenes, el, el diseño gráfico y demás. Eso es. Bueno, pues hoy tenemos un montón de cosas que contaros, un montón de noticias y novedades que vamos a pasar por encima. Y la primera, Yannick, que no sé si has visto, que acaban de sacar un nuevo teléfono para que te compres, los de Apple.
1: A ver, a ver, a ver, qué, a ver qué teléfono me propones.
0: Pues nada, han presentado los nuevos iPhone, todos basados en el diseño del iPhone X del año pasado, este que es todo pantalla. Y, pues nada, así un poco resumen, han presentado eh, en dos tamaños y lo han llamado XS, como venían haciendo con los anteriores modelos, 8S, 7S, bueno, pues eh, esa, esa mejora incremental. Eh, y tenemos que el XS cuesta, eh, bueno, hay XS, el tamaño normal, y luego el tamaño grande, que es eh, x eh, XS Max. Eso, no me salía. Estaba pensando que han quitado la denominación de Plus, porque es que ya el normal es como el Plus de antes, entonces, solo que en un tamaño más pequeño. Bueno, un poco lío esto de los tamaños ahora que las pantallas son hasta los bordes, ¿no? Y nada, lo tienes fácil, porque es desde 1.159 euros hasta 1.659, el más caro.
1: Ah, muy bien, asequible, ¿no? Y tal.
0: <risa> Lo lo he, lo he estado mirando antes en la web de Apple y eso sí, no te va a faltar espacio si te coges el de 1659 porque han sacado de, de hasta 512 sí, eso es, han, han hecho 64, 256 y 512 gigas de, de almacenamiento
1: y bueno, supongo que te iba a decir que eh, supongo que también ¿Esto habrá hecho que, que otros móviles de AMA más baja pues bajen de precio también, ¿no? ¿O no?
0: Eh, pues no sé, porque esto va con una escalada. De hecho, eh, he hecho una especie de un pequeño artículo recopilando vídeos y tal, y poniendo los precios, y la foto de, destacada es eh, son los precios. Y ahí sale en dólares, y el iPhone 8 empieza en 599, y el iPhone 7 en 449. Bueno, oye, pues ya tener un iPhone por 450 bueno, dólares, no sé cómo lo lo habrán trasladado aquí porque el iPhone eh, el, el normal, digamos vale 999 dólares y, y en, iba a decir en español, en euros es 1159, así que el iPhone 7 en vez de 450 serán, pues no sé 520, por ejemplo bueno y, y nada, pues eso, que, que vaya caros, pero estás de suerte, porque han sacado un teléfono más barato, que se llama XR, tiene algunas cosas peor, pero bueno, las tripas por dentro, lo principal, eh, es lo mismo, y el, el precio va de 859 a, hasta 1029, así que...
1: No, no me consuela mucho eso, Elías, la verdad.
0: Sí, sí, eh, vamos, en el Lidl los vas a tener mañana. Pues no sé, más más noticias que me he apuntado aquí para decirte que Google Chrome ha hecho 10 años, han estado haciendo campaña esta semana y que me acuerdo me acuerdo cuando salió Chrome y, y, y esto ya es tipo abuelo cebolleta porque madre mía, 10 años ya desde que salió me acuerdo que estaba estaba en tu barrio en la tienda de informática en la que hice las prácticas y, y nada, yo enseguida me pasé a Chrome eh, a pesar de que no tenía extensiones al principio porque yo era de Firefox y pero me encantaba lo rápido que iba, lo sencillo que era y nada, aquí sigo utilizando Chrome.
1: Sí, no, yo yo también yo como yo como tú yo iba yo te seguía la estela a ti que era tú eres el que manejaba de todos estos temas yo estaba un poco por detrás todavía en esa época así que yo iba siguiendo tus pasos así que lo mismo lo mismo que tú.
0: <risa> y hablando de Google también me enteré pues no sé si ayer sí en un en, en Twitter lo pusieron que van a descontinuar el servicio este de Inbox Inbox by Gmail, que es la versión esta alternativa, la interfaz alternativa, mejor dicho que trabaja sobre tu cuenta de Gmail porque como, más o menos lo que dicen es que las funcionalidades interesantes ya las han pasado a Gmail con el nuevo Gmail, que no hemos hablado nunca por ejemplo, ahora puedes posponer tienes vista previa de los de los adjuntos en la lista de correos ves los iconitos y tal, si es que tienen adjuntos etcétera, etcétera, así que bueno sin más, también algo para dejarlo ahí dejaros el enlace de, del centro de ayuda y también que lo sepáis. Y quería recomendarte, cambiamos de, de la tecnología a los negocios, porque quería recomendarte un, un blog que suelo consultar para un cliente para, para compartir temas de empleo, de, de trabajo, de quiero decir, de, de trabajadores y tal. no Esta semana me he leído un, un artículo... Que, que se llamaba sí que hay montones de trabajadores que pagan por trabajar y a lo que se refería es pues describía algunas malas prácticas de, de empresarios para, bueno, pues para al final pagar menos al, al empleado, ¿no? Y que el empleado, pues por no estar un poco atento, al final está dejando de percibir parte de su salario, lo cual sería equivalente a pagar por trabajar, ¿no? Así que os dejamos enlace al artículo, eh, pero lo interesante es que ojéis un poco el blog. Eh, es muy gracioso porque lo explica, se nota que saben, pero a la vez lo explican como con ejemplos y y muy... No sé, con mucha ironía, vamos a decir, ¿no? Y a mí a mí me, me gusta bastante. Uh -huh y bueno sigo que tengo yo un montón de cosas de estas así rápidas otro artículo que he escuchado que he escuchado que he leído solo que ya sabes que yo lo hago con, con el servicio este que me lo transforma en un podcast eh, relacionado con el último episodio que hicimos de los testimonios de los clientes en, y es de Enrique Dans que es otro blog que leo bastante y, y habla sobre principalmente en el sector turismo cómo afectan las críticas negativas y, y cómo gestionarlas no a nivel de, de corporaciones grandes y de marcas y que al final, eh, pues un poco confirmando lo que dijimos en el episodio anterior, que hay que dar una buena imagen, que no hay que rebajarse, etc, etc. Sin más, de nuevo, dejamos el, el enlace y que sirva como complemento al, al episodio anterior.
1: Sí, te iba, te iba a decir que aprovechando un poquito lo que estamos comentando sobre, uh -huh. sobre el tema de, bueno, pues del episodio anterior, de las valoraciones y demás, he visto esta semana una noticia que es que bueno ha habido a un hombre, en Italia me parece que ha sido, que le han puesto la, bueno, una multa, me parece que ha sido que ha ido a la cárcel o, o, o cerca ha estado, por poner eh, reseñas falsas, no, perdón, por comprar reseñas falsas en, uh -huh. en TripAdvisor. Y nada, me ha, me ha resultado curioso. Justo lo he leído esta semana, digo, mira, pues eh, a raíz de lo del, del último tema, del último podcast, pues también lo dejaré por ahí en las notas del programa para que lo leáis.
0: Uh -huh. Pues si lo encuentras, sí, lo dejas por aquí y lo ponemos en el artículo. Y nada sigo contándote un poco mi semana, ¿no? que es esto al fin y al cabo? Y es que he hecho otro de esos artículos del Google I.O., en este caso hablando de Android Oreo, así que si a alguien le interesa leerlo, ya está, sin más. Es, la parte interesante es que, que he publicado otro artículo, ¿no? Y, y al final, pues es trabajo de inbound marketing que, que se va haciendo, aunque en este caso sea en eliasgomez.bro, que es la página web de tecnología, que no es mi faceta principal ahora mismo, pero bueno, oye, no está mal, porque como te conté, tenía ya hecha la toma de notas y un poco el boceto de, de, de los artículos y pues para no perder ese trabajo.
1: Oye, pues mira, me, me das una idea y yo, yo creo que un día podríamos hablar también de todo de, de este tema de, de los contenidos, de cómo crear contenidos, contenidos evergreen, eh, un uh -huh. poquito el rollito de cómo crear artículos para el blog y que funcione y todo este tipo de cosas, ¿vale? Yo creo que...
0: Pues sí, lo, lo voy a apuntar por aquí en, en nuestro tablón de Trello. Uh -huh. eh, ¿Qué más cositas? Bueno, por último, esta semana he estado viendo mmm, vídeos de charlas de la WordCamp Bilbao 2018, que fue hace unos cuantos meses y los tenía descargados en el NAS para verlos y al final nunca lo veo porque siempre pongo, siempre que estoy con mi mujer, pues pongo... Mmm, pongo alguna serie, no, algún capítulo y, y esta semana me ha tocado comer solo en casa un par de días y he aprovechado y los he estado viendo y nada, hay unos cuantos que, que me han gustado así que os dejamos también el, el enlace os voy a mencionar algunas de las que he visto por ejemplo eh, la charla de Javier Casares que se llamaba Hola Dorotea y tenía que ver con el plugin Hello Dolly y yo decía ¿qué narices nos va a contar este ahora de Hello Dolly? y lo que hace es recorrer como las distintas actualizaciones de Hello Dolly del plugin que viene con Wordpress y ir sacando como pequeños highlights o consejos para llevarnos de, de como desarrolladores de plugins, ¿no? Pues oye, pues tener cuidado con el slug que cogemos porque es el nombre que se va a quedar para siempre. Eh, tener cuidado con las atribuciones, los colaboradores, no sé, un montón de cosas que, que me han gustado. Otra, otra de Álvaro Gómez, que habla de, de Gutenberg, de, que dice, del post al, al blog. Pues explicando un poco, un poco resumen de, de Gutenberg. Ahora mismo no caigo si ha habido algún punto así que me haya gustado mucho, pero bueno, también recomendable. La siguiente, de Caín Santa María, la segunda extinción de diseñadores y programadores, está aquí. Y hablaba un poco de que cuando se pasó del físico al digital, pues muchos diseñadores se tuvieron que reciclar y sobre todo centrado pues en, en que cuando lleguen y se implanten definitivamente estas interfaces de, de voz, que a ti tanto te gustaría que todo sea como magia, ¿no? Eh, y llegue la realidad virtual, etcétera Claro, mucha gente que ahora está diseñando y programando para web con, con temas visuales en pantalla, se va a tener que adaptar.
1: Sí, sí, esto nos da para otro programa también, ¿eh?
0: Mira, esto mmm, lo, lo trataremos seguro en ese episodio que tenemos de, de el futuro de la web, ¿no?
1: Sí, sí. Además, bueno, que todo esto que comentas de, de, de la IA y bueno, más que una superinteligencia, además que yo tampoco quiero estar ahí flipado. Eh, a mí uh -huh. lo que lo que más me interesa, por ejemplo, es que haga cosas con el sistema operativo, ¿no? Yo he estado trasteando un poquito con el Google Home que la llevaba una compañera al curro esta semana y le echaba un poquito en falta a eso no pues que me haga cosas con las carpetas copiar archivos eh, ábreme tal carpeta incluso pues eso eh, no te digo hasta el punto de no sé no. de redimensioname estas fotografías no pues que bueno que si hubiera un script que pudieras jugar y con acciones dentro de programas pues sería leche pero bueno aunque sea manejarme por sistema operativo y bueno son pequeñas cositas que sí que hecho en falta ya uh -huh.
0: Bueno, pues más charlas que vi que me gustaron, la de Fernando Tellado, que hablaba de RGPD, y no sé, bastante bien explicado, pues explicando más o menos lo que también explicamos en nuestro episodio de, de RGPD, pues un poco los principios, el plugin para implementarlo, eh, los pasos que hay que ir siguiendo, etcétera, bastante, bastante ameno y bastante bien. Y por último, una de Fernando Puente, que decía, freelance WordPress, ¿cómo tener éxito profesional?, y eran, pues unos cuantos consejos de si eres freelance o autónomo, pues eh, cosas que vas a tener que aprender o que tener en cuenta, ¿no? Desde cómo presupuestar, o cómo gestionar los cambios de, de una página web, los plazos, también, muy, muy interesante, si os dedicáis a este mundillo, o bueno, incluso a cualquiera que que se base como en proyectos, ¿no? Que un, tú puedes ser autónomo, pero estar, yo que sé, cada día en, un, en una casa, por ejemplo, poniendo mamparas, ¿no? Como hace mi amigo Gaiska. Pero cosas de tipo proyectos que se alargan más en el tiempo y tienen varias fases, pues interesante que lo veáis. Así que nada, os dejamos el enlace en las notas del episodio.
1: Pues nada, esta semana os traigo un par de noticias eh, un poco externas, por así decirlo, antes de, de entrar en materia con el tema de, más personal. Y nada, la primera de ellas es esta noticia que, bueno, que nos afecta un poco a uh -huh. todos y que supongo que habréis habréis visto, yo creo, esta semana. Yo no. Eh... <risa> así que me lo cuentas. Vale, vale. Pues bueno, pues todo esto acerca de, de estos artículos que, bueno, han, han aprobado. Eh, ya sabéis que teníamos un poquito la, la duda de si Bruselas eh, finalmente iba a prohibir pues, el compartir eh, noticias, eh, ese tipo de cosas, los enlaces, que si los memes, eh, todo el tema de del, las nuevas leyes para el copyright, etcétera. Así que bueno, eh, finalmente el Parlamento Europeo ha aprobado los controvertidos artículos 11 y 13, que básicamente prohíben compartir enlaces de noticias en redes sociales y además va a obligar a empresas tipo pues, como Facebook, YouTube a poner, pues como estos filtros que te pone automático YouTube de que no te deja subir un vídeo, pues que suena un trozo de música copyright, bueno pues así en todo, ¿no? Así en Twitter, en todos lados, eh, pues va a ser, bueno, pues va a, bastante más difícil pues compartir un, un contenido que tenga copyright, ya sea una imagen, por eso lo, lo el tema de los memes. O cualquier otra cosa, un, un enlace o, o lo que sea, ¿no? Y, y bueno, pues ahí está ahí está un poco un poco el debate. Eh, yo la verdad que hay cosas que no acabo de entender todavía, porque bueno, to a ver, antes que nada, hay que decir que todo esto requiere aún una segunda, digamos, eh, votación, porque todavía se tiene que redactar eh, lo que va a ser la ley final, y cuando veamos esa... Eh, esa ley uh -huh. pues ya podremos bueno pues decidir a ver qué es lo que es y lo que es y qué es lo que no es no exactamente porque hay cosas que yo no entiendo por ejemplo yo creo que a muchos medios pues esto no les va no les va a beneficiar en nada porque supongo que tendrán muchísimo tráfico y obtendrán muchísimo tráfico de precisamente de eso de enlaces compartidos de otros medios y demás con lo cual si prohíben este tipo de prácticas pues lo que van a hacer es que bueno pues sus visitas van a van a caer en picado así que bueno eh, es un poco una, una duda que tengo exactamente pues a, a quién beneficia todo esto, ¿no? También decían, ¿no? bueno, pues ahora el contenido va a ser como más más original, estamos eh, aprovechando para que el contenido sea más original. y Pero, pero también, en el fondo, ¿se estás animando a que la gente, pues sí, vale, se cree sus propios contenidos, pero también, si no va a poder utilizar referencias externas, pues también eh, es más susceptible de ese contenido, pues de ser pues, o falso, o inventado, o, o vete tú a saber, ¿no?
0: Te iba a decir que tengo la sensación de, ah, vale, vale, sí, ya me acuerdo, el artículo 13, que si la copia... Es como, vale, me acuerdo que había algo de esto de internet y de los derechos de copia, pero no recuerdo cómo, qué, qué leyera o cómo, o qué se permitía y qué se prohibía. He estado buscando en mi web a ver si había guardado algún algún enlace y hay un, guardé uno de la Wikipedia que mmm, un día, el 4 de julio, hicieron que no se pudiera ver ningún artículo. Y, y decían que se iba a votar, etcétera, etcétera, para ver si esto se hacía. Es que es que no encuentro uh, la ley. Quiero saber el nombre de la ley o algo así para, para
1: joder, no, que esto no parezca una, una barra de bar. Y, bueno, ¿qué más? Eh, bueno, pues la segunda noticia, porque no tenía muchas noticias, ya os he dicho esta semana, lo de lo que es así cosas un poco externas. Eh, la segunda noticia, pues, es acerca de, nada, de un fallito de seguridad que, que ha habido con, con un plugin, eh, que es el Duplicate Post, que... Que bueno, que no, no es un plugin que igual que se utilice demasiado. Pero bueno, es el típico que a veces instalamos para usar en un momento determinado. Eh, solo utilizamos para, para una cosa, un momento. Y después, pues como lo dejamos ahí por si acaso. Y como tampoco es muy importante, pues igual no lo actualizamos y no sé qué y tal. Bueno, el, el caso es que ha habido pues, eso, un fallito de seguridad y tal. Y bueno, pues recomendaban eh, realizar una actualización pues bastante importante. Y nada, os dejaré en las notas... Eh, pues bueno, pues ese, ese artículo nos explica un poquito pues qué es lo que ha pasado y por qué, por qué hay que actualizarlo. Eh, estoy viendo, bueno, de todas formas estoy viendo que no, he dicho mal, es el duplicate post, no, es, es otro. Es el, eh, a ver que lo mire por aquí. Es duplicator,
0: ¿eh? El que, se, el que sirve para hacer migraciones y clonación de sitios.
1: Eso, eso, vale, vale, sí, perdón. Sí, me he confundido yo, que he dicho duplicate, el duplicate post, no, es el duplicator, que es eso parecido al que recomendábamos de WP o in One Migration, que es para lo que dices tú, para clonar sitios y bases de datos y migraciones. Uh -huh. Pues pues eso. Y nada, pues es un fallito de, de seguridad. Os recomiendo que, que lo actualicéis, si es que lo utilizáis. Sí. Y, y nada, pues eh, yo poco más ya que contar. Sigue un poquito tú, y luego ya empezamos a meterle ya caña a las cosas un poco más. Más profesionales, por así decirlo.
0: Pues fíjate, quiero comentar un tema sobre SEO. Eh, no sé si, creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, que en uno de mis episodios de un del podcast de tecnología hice las transcripciones con un servicio de estos online y. y las pegué. Y pues tenía el debate o la duda de si, si. eso funcionaba, ¿no? Si. si servía para el SEO. Y madre mía, que si funciona. Eh, iba a abrir ahora Analytics, pero no lo voy a hacer porque si no, nos vamos. Y, y que, que tiene, o sea de los últimos meses es el, la URL o la página más visitada de toda de toda mi web y con mucha diferencia, eh, aunque como he puesto aquí en las notas eh, aunque muchas búsquedas eran para porno y no sé cómo narices han llegado pero bueno, que, que funciona, así que yo aconsejo a los que tengan podcast que hagan transcripciones, no 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 soy capaz, no, no me ha dado por medir realmente cuánto tráfico era válido, si luego han visitado otras cosas cuánto tiempo han estado, pero vamos que, que gente ha venido y creo que tiempo de, de permanencia en la página También estaba bastante bien
1: uh -huh. Oye, pues nada, pues teníamos ahí la duda De si servía o no eso de hacer las transcripciones O por menos si merecía la pena Así que duda despejada merece merece la pena Al bueno, menos ruido hace, ¿no?
0: Y nos vamos ya con cosas de curro No, todavía no Esto va, va un poco más abajo <ríe> Vamos con Gutenberg, fíjate qué raro esta, esta también esta semana, qué de contenidos he consumido. Eh, creo que la semana pasada ya te recomendé algún que otro episodio y también he escuchado alguno que tenía pendiente de Posta y Podcast, el podcast de Darío, Darío BF, que hemos comentado aquí alguna vez, y entrevistaban a Matías Ventura, eh, uno de los líderes del proyecto, bueno, no sé si el líder técnico o el líder principal de Gutenberg. Y, y nada, hablaban pues desde no sé, como desde el punto de vista filosófico, ¿no? Eh, bueno, sigo sí, lo he puesto aquí, tratando muchos temas desde un punto de vista filosófico y técnico así que nada, os dejamos el enlace muy recomendable, como siempre, pero es que si sí, encima están entrevistando a uno de los líderes de, de este proyecto y no sé, al final explicaba muchas cosas de tema de las cosas que la comunidad no entiende o no se ha tomado bien y que intentan recopilar el máximo feedback posible, que no se toman mal ninguna de las críticas, incluso o muy agresivas que hay que al final eso significa que a la gente le, le importa Gutenberg no y que lo que intentan es sacar cuál es la, la causa de esa frustración o de ese enfado para implementarlo y arreglarlo en Gutenberg así que ahí queda muy recomendable este episodio de verdad hora y pico hora y media de charla que a mí se me pasó súper rápido y seguimos con Bugutemer porque tenemos novedades y a falta de una, dos versiones que, que hemos pasado desde, lo, desde el último episodio la 3.7 que nos trae un modo de edición que lo han llamado Spotlight Mode Esto es un poco raro porque eh, digamos que tú pinchas en un, en un párrafo por ejemplo y el resto de los bloques como que se oscurece bueno, se, se aclara no para que se vea menos y, y no destaque eh, no, no le vi mucho sentido también traían una barra de herramientas unificada, Unified Toolbar, que lo que hace es unificar la barra de herramientas que tiene las opciones del documento con las opciones del bloque en el que estamos. Que hay gente que tener la barra de herramientas del bloque encima del bloque flotando pues no, no le gustaba. Y ahora lo puedes, lo puedes elegir, ¿eh? puedes poner la unificada o la normal. Um, y, y luego pues otras cosas que van añadiendo, ¿no? como por ejemplo, creación automática del bloque de audio al arrastrar un fichero de audio bueno, por ejemplo, esto con imagen ya se podía hacer pero con un audio, pues parece ser que no pues ya está, ya tenemos eso si quieres subir, no sé, una demo de una canción que has hecho o una grabación de voz o lo que sea pues ya puedes hacerlo eh, esto por ejemplo en WordPress normal, ¿cómo se haría? es que, ni idea vale, um, pequeños cambios como crear automáticamente un enlace cuando el texto seleccionado es una URL pues bueno pues no sé si esto se podía se podía hacer antes o no, pero ahora como tienen todo el control sobre el editor se puede hacer. Y bueno, hay muchas mejoras en bloques individuales, conversiones de, de un bloque de un tipo de bloque a otro, plantillas, interacciones, cosas de interfaz, etcétera. Y ayer mismo se publicaba la 3.8 que tiene un modo a pantalla completa que es parecido al que ya hay en WordPress de sin distracciones. Lo que te hace es ocultar las barras de herramientas de los lados y la de arriba creo que también. Bueno, para no despistarte. Eh, ...implementan una especie de gestor de bloques reusables... ...porque hasta ahora tú podías guardar uno e insertarle... ...pero no sabías dónde estaba o dónde verlos todos juntos y tal... ...pues ahora eh, cuando vas al inserter, a la interfaz está donde insertas los bloques... ...abajo del todo están los reusables y hay un botón para, para gestionarlos... ...y bueno, pues eh, como no, muchos cambios de la interfaz... ...como por ejemplo, han movido las opciones del bloque del lateral a la barra de herramientas es decir antes pues no sé un párrafo pues teníamos algunas opciones a la derecha en un menú pues ahora están en la barra de herramientas si por ejemplo es un párrafo la barra de negrita centrado etcétera pues ahora a la derecha hay el menú de los tres puntitos para, para sacar por ejemplo eh, lo de convertir o lo de borrar o lo de las acciones sobre el bloque y pues muchas pequeñas mejoras como, por ejemplo, a ver, que esto está en inglés. show a warning when a... Dis... Eh, lo voy a traducir mejor. <ríe> eh, hay un bloque que es para subir un fichero. Pues si subes un fichero, un tipo de archivo que no está admitido, te sale un aviso. Hasta ahora no. Pues bueno. Pequeñas mejoras de esas que, que, que al final generan una experiencia más completa.
1: Sí, sí. Que siempre que comentas noticias y al principio pues parece como va ah, van poniendo dos detallitos de nada. Pero claro, una vez que comentas lo que haces, realmente dices, joder, es que esto no podría faltar, ¿sabes? y al final son cosas que, que no son tan... Claro,
0: antes no había un bloque de subir ficheros, claro, pues no hacía falta mirar si la extensión era o no era no sé qué, ¿te hacía falta? Pues bueno igual a mí no, yo a mí no se me ocurre en el ejemplo, he estado mirando los issues de GitHub, en el ejemplo subían un zip y un exe y es en plan, bueno, un zip bueno un zip igual yo sí querría subir, pero bueno que digamos que yo voy a, pues no sé qué voy a subir ahí, pues PDFs y documentos no voy a, se me va a dar por subir exes, ¿sabes? o .bat pero bueno... Y hablando de Gutenberg, una cosa que no he apuntado, eh, llevo un montón de tiempo, meses, eh, leyendo de vez en cuando malas opiniones sobre Gutenberg. Y precisamente en el episodio que he comentado de post PostAid Podcast, Darío decía que en un... no sé cómo decía, ¿no? Como que en un hilo de Twitter, que había gente... que hay gente que no sabe que se pueden hacer ciertas cosas. Como por ejemplo, tú cuando te pones a escribir y si y escribes un párrafo, le das a Enter y ya estás en otro párrafo, porque cada párrafo es un bloque, ¿no? Pero si tú, en ese segundo párrafo supuesto, pones barra inclinada, te sale ya la lista de, de bloques. Esto pues funciona así en otras páginas, ¿no? Pues en, en Notion, por ejemplo, o en, no sé si en Medium. Eh, entonces, eso facilita mucho el coger y poner una imagen, o poner no sé qué, sin tener que irte del teclado, ¿sabes? Entonces, lo ponía como ejemplo, eh, y había gente que no lo sabía. Y recorriendo ese hilo... Estuve leyendo bastantes quejas, pero que no... O sea, la gente no te dice, no me gusta Gutenberg por esto y por esto. Simplemente dicen, Gutenberg, porque nos lo están metiendo por la fuerza, no sé qué, no sé cuántos Es que yo siempre pienso, bueno, por la fuerza. Tú, si no estás todo el día en los debates de WordPress, pues no contarán con tu voto porque no estás allí dando tu opinión. Pero lo han decidido entre los que sí votan, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Bueno, <ríe> el caso es que me he puesto a probar Gutenberg. Todo esto para decir que me lo he puesto en eliasgomez.pro y... Y no, no lo he podido tener ni, ni una semana. Principalmente por la mayor tontería que es, las imágenes no las gestiona bien. Y si no gestiona bien las imágenes, no me quiero imaginar el resto de cosas más avanzadas. Y pues te, pues te explico, he detectado dos fallos. Yo uso mucho el poner una, una imagen mediana en el medio, eh, centrada en el medio, que no ocupa todo el ancho, ocupa un poco menos y puedes ampliarla, ¿no? Bueno, pues aunque le des a que, a que esté centrado, te la deja alineada a la izquierda. Y lo he probado en la instalación que tengo de pruebas con 2017 y solo el Gutenberg instalado, y también falla, o sea que, que, es, que no lo, no, es, no, es que no funciona. E incluso he encontrado un hilo en, en el foro, en el foro, sí, creo que fue en el foro, en el foro oficial de WordPress, eh, que, que les pasaba lo mismo. Y por otro lado... ¿cómo es esto? yo le doy a meter imagen de tamaño medio enlazar al archivo ¿y qué me hace? enlazar al archivo en tamaño medio ¿sabes? si, si, si yo de repente le cambio el tamaño y le digo tamaño completo el enlace se me pone de tamaño completo si de repente le digo eh, enlace a URL personalizada y entonces ya le cambio a medio no me cambia porque ya se me ha quedado la URL personalizada pero pues eso eso también funciona mal y fue como ¿Qué narices? O sea, por un lado pensé, pues le tengo que dar la razón a la gente, no funciona bien, esto no sirve.
1: Joder, me dejas, me dejas flipado. Es que hay cosas como lo que dices de las imágenes, que vamos, es que es de, pues muy básico eso, ¿eh? que, no, que no funcione. Fíjate que yo quería que la gente se estaba como quejando un poco, en plan, tipo, bueno, hay mucha gente quejándose, pero yo creo que ni lo han probado, ¿sabes? Lo primero...
0: Pero
1: me sorprende, me sorprende que, no sé, qué, qué tipo de pruebas han hecho... O sea, antes de sacarlo. No sé ¿no? qué ah.
0: pruebas habrán hecho ellos, en este caso el problema es que el CSS, pues hay algo por ahí de CSS que no está funcionando porque te mete la clase al incenter, etcétera pero no, no, por lo que sea no se está inyectando el CSS o no sé, y no me pasaba solo a mí y lo probé en una instalación limpia etcétera, y lo otro pues no tengo muy claro, hay algo que dice coger URL del archivo que se ha insertado en vez de del archivo original y te deja ese siempre Así que nada, pues ahí quedan las novedades de Gutenberg y esa prueba que no me ha durado. De hecho, incluso desactivé el plugin porque, aunque empecé a editar en, en el editor clásico, cuando le daba a editar desde la pantalla principal me llevaba al de Gutenberg y era como que no, que no quiero Gutenberg. Pero bueno, intentaré de vez en cuando seguir probándolo, pero como mínimo tienen que arreglar eso porque yo cuando pongo artículos largos siempre meto alguna imagen y pues he cogido la costumbre de ponerlo así, o sea, no lo maqueto a la izquierda, a la derecha, o bien la pongo en el medio como a modo visual para que la veas o hago una galería y, y eso pues volveré a probarlo, pero no sé, cuando arreglen eso ya te contaré dentro de 15 días y nos vamos con cosas de curro, ahora sí que sí. Y te cuento lo primero, que tengo una nueva recomendación de bodas.net. Y ahora habría que poner un aplauso, pero no, no los tengo aquí cargados, así que <ríe> me lo doy yo, venga. Con esto, pues por un lado he conseguido el sello bronce, que me río un poco, pues está aquí un emoticono de risa porque eh, son solo dos recomendaciones y con eso ya te dan el sello recomendado bronce. <ríe> pero bueno, pues oye, lo he puesto en la web y todo, el sello bronce la solicité yo y ahora tengo unos comentarios al respecto por un lado decían que eh, me va, dice pues nos vemos el año que viene y fue como ah bueno pues están contentos ¿no? dicen que me van a contratar el año que viene y la parte mala es que me han puesto cuatro estrellas además eh, en bodas.net puedes valorar varios puntos creo que son cinco puntos pues uno el precio otro la flexibilidad otro eh, no sé profesionalidad no me acuerdo cuáles son y lo malo es que me ha puesto cuatro estrellas en todo y entonces la nota es un cuatro y yo tenía de la anterior, un 5, pues ahora me ha bajado la, no, la media a cuatro y medio por toda la cara.
1: Me ha bajado... Es que es que, te iba a decir que es que es difícil, eh, dar el 5 a veces, ¿eh? El cinco sí, sí, y yo
0: soy el primero, yo soy el primero que para poner un 5, por ejemplo, en Google Maps mmm, ha tenido que ser una mega experiencia con un precio que no sea muy alto, bla, bla, bla. Pero en esto que puedes poner a cada cosa su. Su valoración, pues, por ejemplo, una es relación calidad-precio. Pues yo sé que a estos no tenían un precio demasiado alto, pues, por ejemplo, ahí me podían haber puesto 5 estrellas. Y es que, lo peor de todo, es que en el texto ponía como que todo muy bien, ¿sabes? Entonces, como que no cuadra. Y la gran pregunta es, ¿no se lo tenía que haber pedido? Porque... Yo sé que no era un cliente... Sí, mira, me viene a la cabeza cuando en algunos eh, departamentos de soporte, de internet, cuando terminas el ticket de soporte, te mandan como una encuestita y tienes como tres iconos o tres botones. Uno es ok, otro es good, en plan super happy, y el otro es como triste, ¿no? Pues está, está en el modo ok, pues bien, pues eh, me has hecho bien el trabajo, pero tampoco estaba, ¿cómo decirlo?, deleitada o como super hiper satisfecha, un 10, ¿sabes? Entonces, quizás no se lo tenía que haber pedido, porque, oye, 4 cuatro, cuatro tampoco es una mala puntuación, ¿no? Lo malo sería que me hubiese puesto un 2 o un 1.
1: Si no, le, le dices directamente, oye, ¿qué te parece si me pones un 5 aquí, en la, en la página web? Y le echas ahí todo el morro, macho, que te ponga un 5 y punto.
0: Ya, ya, ya. Bueno, te iba a decir, cuando le mandé el vídeo, pero no. Le pedí la recomendación cuando le mandé el vídeo, entonces tendría que haber estado como más, más hyper. Pero... Pero lo, lo importante es que yo creo que tenía que, que no se lo tenía que haber pedido, pero claro, como tengo poquitas, pues dije, yo sé que más o, más o menos están satisfechos con mi trabajo, no hubo nada raro, pero claro, comparado con la de 5 que ya tenía, nada que ver, porque los otros ya me dijeron que me iban a recomendar a todo el mundo, que habían acabado súper contentos, que les pidiera las opiniones que hiciera falta, él, ellos mismos me lo decían, entonces claro, quizás no se lo tenía que haber pedido. Y...
1: Bueno, pero que tampoco hay que ponerse así. Yo creo que es mejor tener dos votos, aunque uno sea de cuatro y cinco, con cinco y otro de cinco, que tener solo uno de cinco. Bueno, estás ya, solo vas... que yo
0: tengo la expectativa de que al año que viene por estas fechas tenga 12 o las que sean y sean todas de cinco. O sea, ¿qué vale más? ¿12, 12 de 5 o 15 y que la media sea
1: 4,6? Ya,
0: ya, ya. Que no lo sé, ¿eh? Es una reflexión. Bueno, y otro tema importante es que su su opinión sale sin foto, la anterior sale con foto. Y es curioso que la propia plataforma tiene eh, donde gestionas tus opiniones y tal tiene un botón de pedir foto ¡Qué guapo! Sí, un botón que con un texto predefinido que dice, oye, perdona, es que la foto es muy importante para dar confianza, bla, 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 bla. justo lo que hablamos en el episodio anterior eh, Y fíjate que bodas.net lo tiene está implementado en el proceso de, de petición de, de recomendaciones, así que ...interesante tanto por la parte que me toca... ...como por la parte de los testimonios que hablábamos la semana pasada... ...sí, sí... ...y creo que ya te toca a ti otra vez, Yannick...
1: ...venga, sí, sí, voy a voy a empezar yo ya con las noticias un poquito más... ...bueno, pues, profundas... <ríe> ...acerca de, sobre todo, de la, de la agencia de marketing... ...y es que esta semana, pues como os digo, estamos ahí de, de cambios... ...y bueno, lo primero que, que nos hemos hecho es un poquito... pues ...la, la página web de, de Serinfo, que es una cosa que tenía yo ahí pendiente que era, bueno, la queríamos renovar y demás, y, y nada, hemos tardado bastante al final, porque faltaban contenidos y demás, uh -huh. estábamos tardando un montón de tiempo en publicar la página web, que yo tenía como ya cierta presión, porque yo la tenía ya diseñada, lo que es la maquetación y tal, pero es que faltaban los dichos contenidos, así que he cogido, he empezado a meterle caña a todos los del equipo, y al final hemos hecho ahí los textos en poquito, <coughs> un poquito entre todos, y sí, no, a ver, no, es, no es lo óptimo, porque al final cada texto ha salido pues, un poco como, como de un padre. Pero bueno, y ahora tendremos que pegarle un poquito un repaso a todos, ¿no? Pero bueno, por lo menos está publicada. Sí. Así que, que eso es un poquito lo importante. Que, que tengamos... ahí. Además, teníamos ya un montón de contenidos que es que si no, sí, sí. se iban a quedar hasta, hasta viejos. Y nada, pues eso ha sido un poquito lo, lo primero que, que hemos hecho. Lo que es el tema de la página web. Y eh, lo siguiente que he estado haciendo, un poquito optimizando también pues cositas de de gestión, de mantenimientos y demás. Y es que eh, estamos últimamente en conversaciones, eh, pues, eh, hablando un poquito todos, todo el equipo, pues, acerca de, bueno, pues, de todo el tema de, de cómo vamos a hacer el, con el hosting, cómo vamos a hacer con los mantenimientos, porque hay muchos clientes que no se entran muy bien de si tienen contratado eh, solamente el dominio y el hosting, o les entra, si tienen alguna incidencia, les entra también alguna hora de mantenimiento, o, o no tiene que ver. Luego hay gente que tiene al revés, que tiene mantenimiento y no tiene dominio y hosting, e igual les pasa algo en el servidor y vamos, que no saben muy bien qué servicios eh, pues tienen exactamente, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, sí. a ver, eh, hay, hay clientes que tienen un mantenimiento, pero una cosa es que te pidan meter contenidos y otra cosa es simplemente pues y cosas así técnico. más... Eh, sí, más un mantenimiento más técnico, ¿no? Entonces... Eh, mi idea era hacer un poco, pues, parecido a eso, WPERC, ¿no? Que estamos comentando. Pues, una especie de servicio de dominio y hosting, eh, unido al mantenimiento, ¿vale? Por lo menos un mantenimiento muy básico, ¿vale? Para que todas nuestras páginas web, eh, pues, bueno, pues, vayan, vayan con este paquete de, de mantenimiento básico y así ningún cliente pues le pasan problemas de que lo tiene desactualizado, de repente tiene un problema porque es que al final nos encontramos un montón de páginas web que tienen un montón de problemas simplemente pues porque el cliente no ha entendido lo que era el mantenimiento, no lo ha querido contratar de todavía y al final se ve algunos meses con un montón de, de problemas, ¿no? Y, y bueno, esto porque lo uno a lo del hosting, Bien. pues básicamente porque estamos como entre comillas obligados, a ver, no es de mi devoción, el tema, el tema del, del hosting y demás, no es, no es mi mundo, pero bueno, ya que nos obligan entre comillas a, a dar este servicio, porque tenemos, tenemos personal capacitado y bueno, pues, eh, para hacerlo y está dedicado a ello, pues bueno, pues mira, vamos a juntarnos en un solo servicio y, y ya está. Y bueno, eh, ¿todo esto cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, pues eh, mi idea, evidentemente los WPR que lo tienen muy bien montado, ¿no? Pues hay con una especie de instalación ahí como personalizada y tal. Pero bueno, yo quiero hacer algo de momento más sencillito. Eh, que bueno, simplemente, pues lo primero, meter todas las páginas web que podamos, ¿no? Que, que entren dentro de este pack en nuestro Manage WP ¿vale? Que es una cosa que, vamos, quiero quiero implementarla. Eh, bueno, tengo alguna reunión esta semana con, con, bueno, pues con otros compañeros de, de la agencia. Y bueno, ya les enseñaré cómo esto, eh, pues lo que hablamos, ¿no? En el programa de gestionar varios Wordpress a la vez, eh, cómo nos puede ayudar para optimizar mucho nuestros tiempos. Así que nada, todo aquel que nos coja el hosting y demás, y si nos coja este paquete básico que incluye un mantenimiento básico, pues le meteremos también en nuestro, nuestro WP eh, pues al menos con, con las funciones básicas no ya no te digo pues la creación de informes de SEO y demás, que bueno, que a ser cosas un poco adicionales, pero bueno, lo, lo básico no que ya sabemos que actualizar los plugins el tema de seguridad, los backups aunque bueno, los backups ya me los hace el servidor bastante bien, pero bueno, todas esas cosas básicas creo que son obligatorias y creo que vamos, no me podrán decir que no o
0: sea... <risa> Oye, una duda Yannick, porque al fin y al cabo Manage WP lo que te hace es pues centralizar en cierto modo sobre todo el mantenimiento que decíamos técnico, pero no te hace nada que tenga que ver con el hosting, ¿no?
1: No, yo lo uno, a ver, lo uno por lo que porque yo quiero, porque me conviene unirlo al hosting. Ya. Yeah. Eh, o sea, eh, podría venderlo como servicio por separado, pero ya te digo que como los clientes no consigo hacer que se enteren muy bien, a ver, no todos, algunos sí, pero muchos no se enteran muy bien de, de qué parte está incluida dentro del servicio de hosting, eh, por ejemplo, yo qué sé, si te entra igual un virus o el tema de correos, ese tipo de cosas, sí y qué partes están en un servicio ya de mantenimiento, que es actualizar plugins y demás, y demás, y qué partes están en un servicio de mantenimiento, pero de desarrollo, como meter contenidos, eh, cambiarme los sliders y demás, entonces, eh, tengo como demasiadas vías diferentes, así que quiero simplificar y hacer una de hosting más mantenimiento básico-técnico de WordPress, y... Horas extras, si quieres, para cosas de desarrollo, sliders ah. o contenidos o lo que quieras, sí. Simplificarlo en esas, en esas dos vías. Pero que por lo menos lo que es el hosting vaya, vaya con ese mantenimiento básico. Eh, pero bueno, sin más eh, Ese eso es un poquito el plan Bueno, ya, ya, ya te iré contando ¿eh? ya,
0: Digamos que, lo que, que lo que quería decir es que Bueno, que, que les vas a intentar guiar a que va junto Si tienes hosting, tienes que tener mantenimiento técnico Para que tu WordPress no esté desactualizado Y te lo vas a facilitar Con el Manage WP, ¿vale? Eh, pues ya me irás contando, me, me interesa Y también te iba a decir que de WP Hércules hay unos planes Para agencias, así que igual os podría Interesar, para que lo miréis Y desde aquí un saludo a su responsable Ángel, un saludo.
1: Sí, un saludito a Ángel, eh, el fundador de, de esta plataforma de WLP Hércules. Y, y nada, bueno, a ver, que, que eso, ya, ya os iré contando. Eh, a ver, yo ya teníamos planes desde, desde siempre, pero bueno, pues voy a intentar hacer una ah. reunión con aquí con, con todos los compañeros de, de Serifor para implantar nuestros, nuestros consejos de negocios y WordPress, hombre. A ver si me hacen un poquito de caso y así optimizamos tiempos. Y nada, pues, ¿qué más cositas? Bueno, antes ya os he adelantado que, que hemos hecho la página web nueva. Podéis verla en seninformarketing.com. Y, y nada, bueno, es un diseño, pues bueno, así, a lo elemento, ¿no? Digamos. Eh, sobre todo lo que más nos ha importado aquí hacer es eh, eso, crear una estructura con muchas secciones, muchos contenidos, sobre todo pues para que ahora la SEO pues, le, dé, le dé bastante caña y pueda posicionar pues un montón de, de secciones, páginas web... Hay algunas cosas con las que no estoy del todo de acuerdo, porque yo soy como muy pro-usuario, ¿no? Y no me gusta tener un menú con, con cosas ahí que se medio repiten, tipo diseño de páginas web, desarrollo de páginas web, eh, desarrollo de páginas web WordPress, ¿no? Así que, bueno, quizás en cuanto a la estructura del menú igual la cambiamos un poquito, pero bueno, eh, sí que me parece bien tener muchas, eh, bueno, muchas páginas diferentes hablando, sí. eh, bueno, pues de... de, de de diferentes temas. Puedes hablar de desarrollo WordPress, de, puedes hablar de desarrollo de páginas web en general, puedes hablar del diseño, depende un poquito de lo que de lo que el usuario busque. Eso sí, como te he dicho antes, hemos hecho las secciones, bueno, cada uno ha hecho la suya, por así decirlo, así que nada, ahora habrá que revisarlas un poco todas para que vayan en la, en la misma línea, ¿no? porque si no... Bueno, le tienes
0: que... Eh que asignar tareas a la copy para que vaya revisándolo y poniéndolo un poco en el mismo estilo.
1: Eso es, sí, a ver que, que no es tan mal y tal, pero bueno, que sí para que bueno, para que no haya una que hable de usted, otra sí. que hable de tú, y bueno, un poquito, un poquito eso, pero bueno, pero en general está está bastante bien. Eh, tengo que decir también que encontrarás que según vez la portada hay un vídeo, hay un vídeo que le ¿Vale? carga, pero que este vídeo, eh, bueno, en móviles lo he, lo he quitado, en eh, móviles no sale pues para que no cargue mucho, ya sé que a ti no te gusta esto de los vídeos, pero bueno, en este caso sí que igual sí que te gusta más porque es un vídeo propio, no es un vídeo de estoca esos es de sí, fondo y más. está llamativo, sí. Eso es, además, pues eso, que llama la atención y bueno, yo creo que, que está chulo, ¿no? Salimos ahí nosotros y tal. Claro. Y... Es...
0: Sí, es un vídeo que se ve, se ve vuestra oficina, vuestro local desde fuera, luego a, la, a los empleados trabajando, está guay, joder.
1: ¿eh? Eso, eso, eso. Y nada, pues eso, con la con la nueva web pues pues nada, y donde caña, sí que es verdad que lo he hecho un poco apresurado porque ya te digo que tenía un poco la presión encima porque me habían mandado a hacerla hace mogollón de tiempo y yo, yo ya la hice hice la plataforma hice todo y nada, yo ahí estaba esperando contenidos, esperando contenidos. Y a ver, que no, a mí no me echan la bronca ni nada por así decirlo, pero sí que es que yo mismo estaba diciendo joder, pero qué pasa, que esta güey ya se va a quedar vieja, yo ya sabes cómo soy. Yo hago un diseño y lo miro al día siguiente y digo, esto ya no me gusta, ya es viejo. Así que nada, he cogido y he dicho, venga, vamos a publicarla ya. Eso sí, eh, hemos hecho tan rápido, tan rápido, que todavía creo que hay algunas cosillas pendientes, que me parece que me queda algún textito legal por ahí, <risa> así que todavía tengo que, que hacer alguna alguna cosilla. Pero bueno, está prácticamente ya ya todo, así que bueno, aquel que quiera entrar... Pues, pues nada, ahí tiene, dejaré el enlace por ahí también, a serinformarketing.com Ya os contaré en otro, en otro capítulo, a ver si en el siguiente capítulo ya está toda ya completa y, y bueno, pues eso, ya hemos hecho todas nuestras nuestras tareas, nuestros nuestros deberes, por así decirlo Bien,
0: pues eh, ponte, de, ponte de deberes y así dentro de 15 días te pregunto Oye, ¿qué, ¿qué ha pasado con la web de Serifor? ¿Qué habéis hecho?
1: Vale, vale, me lo voy a dejar aquí apuntado para, para el próximo programa y a ver si bueno si contrastamos y y, y ya en el siguiente programa tenemos todo todo ya hecho vale así que bueno vamos a continuar eh, Continúo hablando de esta página web y es que es, ha sido curioso porque estábamos desarrollando bueno primero eh, para ponernos un poco de situación eh, la, la agencia es una parte de una empresa que uh -huh que tiene como dos vertientes, ¿no? La vertiente original que tenía, pues la empresa era de informática, de todo tipo, de ordenadores, reparación de móviles, sistemas, eh, un poquito de servicios a empresas también, mantenimiento y tal. Y luego ya nos hicimos nuestra pues, nuestra agencia de marketing, por así decirlo, nuestro departamento de marketing. Bueno, pues el caso es que de repente nos han llamado eh, para avisarnos de que habían encontrado una página web que tenía eh, todos nuestros contenidos copiados, pero todos copiados, pero vamos, mmm, todo, los, hasta los servicios, los textos de los servicios, eh, todo, vamos, eh, hasta los textos legales, vamos, habían cambiado la palabra de la empresa por la por la suya, ¿no? Nos hemos quedado flipados. No fastidies. Claro. Sí, sí, sí. Y además es que es curioso, porque, joder, si es una empresa de que se dedica un poco al tema del SEO, del marketing y todo eso, pues que debería saber que, que esto con único, lo único que consigue con eso es que luego le penalicen y va a ser malo claro. para para ellos también. Así que nos ha resultado bastante curioso. Así que nada, les hemos comentado y bueno, pues eh, nada, enseguida lo han, lo han cambiado. Ellos han echado la excusa o no, o por lo menos han dicho que nada no, es que contrataron a uno para hacer los textos y que se los ha copiado todos y tal, pero que ya lo van a quitar y bueno, sin más. Sí,
0: por lo menos no no echaron balones fuera.
1: Eh, sí, bueno, eh, admitieron que, que los textos estaban copiados, ¿no? Así que, um, sí, sí, eso es. Entonces, bueno, pues... Pero bueno, el caso es que lo han quitado ya y, sin más, bueno, pues dato curioso. ¿no? ¿Quién
0: son...? Dímelo, que no nos escucha nadie.
1: No, no, no voy a decir nada luego, luego te lo digo, te lo digo en, en privado, pero vamos, ya lo han quitado, así que... Ya, bueno, es como no para problema.
0: qué, ¿no? Es como... Porque lo que tú dices, que un cliente, que nos ha pasado mil veces, coja cualquier texto de por ahí eh, para dárselo a su desarrollador porque no le apetece ponerse cinco minutos a, a redactarlo, pues bueno, se puede llegar a entender, pero un profesional que se dedica a esto, si es que, si es, que es de tonto, es lo que tú dices, pues siempre vais a posicionar vosotros mejor.
1: Claro, claro, eso es. Si Google va a pasar con su araña o su escáner o lo que sea y va a mirar los contenidos, pues va a ver cuál es el que se ha creado originalmente y ya está. Pero bueno, de todas formas, eh, como además la web de la parte de marketing la íbamos a hacer nueva, así que la, los textos también son nuevos, pero que nos los copiamos yeah. otra vez. <ríe> y, y nada, pues... Eh, <risa> que se
0: dedican a lo mismo, a reparaciones móviles, vender ordenadores y una parte sí, de marketing.
1: Sí, sí, es que es súper curioso, porque es que dices, joder, ¿me habéis copiado los servicios? ¿Los servicios también los teníais de antes y habéis copiado los textos porque os venía bien? ¿O os habéis montado una empresa en base a los servicios que ya. teníamos nosotros? Es que es súper raro. Bueno, bueno, pues seguimos,
0: seguimos con cosas que, que me ha gustado el nombre que le has puesto al Megapack este.
1: Sí, a ver... Eh, lo que os comentaría es que, bueno, mi siguiente noticia, digámoslo así, eh, va sobre pues la optimización, ya no del tema del mantenimiento, sino de cómo optimizar los tiempos para crear una nueva página web nueva, ¿no? Así que he creado una plantilla en local que se llama Super Mega Blueprint Local WordPress Mega Pack Serien for Bundle, eh, que bueno, básicamente, <risa> sí, sí. No, a ver, en realidad el nombre en local se llama Pack Web, ¿vale? Pero bueno, en la tarjeta de tren lo llama así que básicamente es un conjunto de, de plugins, de ajustes, de páginas, incluso ciertos contenidos eh, y algunas cosillas también incluso pues de eso de páginas legales, de RGPD. Todo, una especie de paquete inicial eh, de plantilla que me he hecho con by Flywheel para instalar eh, a todos los clientes que tengo nuevos. ¿Como plantilla? Eso es, sí, sí. Una, una plantilla normal de by Flywheel. Y, y nada, pues voy a pasaros a comentar rápidamente eh, qué es lo que tiene... Eh, que bueno, es muy, muy sencillo, eh, básicamente lleva el, la plantilla GeneratePress Pro, que es la que utilizo bastante, eh, y, sin, y ya configurada directamente uh -huh. con, con el modo lienzo en blanco, como me gusta decir, que es la apariencia y la estructura pues que sea en blanco y tal, y sin los, sin el pie, los widgets del pie de página y demás. Lleva también puestos los textos legales, eh, obligatorios ya sabéis, eh, política de privacidad, aviso legal y la política de cookies, también tenemos custom post types eh, incluso con custom fields pues por ejemplo para servicios proyectos empresas tratamientos he creado pues como unos custom fields con lo con lo típico que me suelen pedir los clientes porque al final, quieras que no, es bastante recurrente, que te pidan, eh, sí. pues eso, eh, custom post type o lo que sea, ¿no? servicios, pro, lo que sea. ¿Qué pasa? Que, claro, que yo no soy como tú y no tengo ni puñetera idea de hacer plugins, ni ninguno de los que estamos ahí. <risa> <risa> Así que, bueno, igual me echas un poco la bronca, pero bueno, lo que he hecho ha sido utilizar, eh, nada, pues crear custom post.
0: Además, lo de los custom post types es una tontería. En vez de tener un único archivo, no sé cómo lo habéis hecho, lo metes en cuatro y, y borras luego los que no utilices y ya está.
1: Sí, a ver, lo que hemos hecho ha sido, pues eso, eh, meter unos custom post types, que lo hemos hecho a través de, de plugin, podríamos haberlo hecho con el con el snippet, pero bueno, lo hemos hecho con, con plugin, y nada, están ahí todos puestos, servicios, tratamientos, proyectos, no sé qué, e iniciamos proyectos nuevos, y bueno, pues lo que hacemos es quitar los que no, dentro del panel del, del plugin que hemos utilizado. Crocoblocks, eh, ¿no?, que hemos hablado. Sí, sí, eso es el plugin este que utilizo yo de, de Elementor, eh, que tiene uno de los plugins que se llama Jet, eh, Jet Engine, pues me deja crear custom post types. Pero bueno, que esto tampoco es importante, ¿eh? que lo podemos haber mucho con code snippets y ya está. Uh -huh. eh, pero bueno, la cosa es que eso, que desactivo los custom post types que no, que no quiero utilizar.
0: Un tip, un tip. En textos legales, eh... Podrías tener que se generasen con SORCODE y que el SORCODE sacase el valor de un campo. Claro, estoy pensando dónde almacenar ese campo. Pues en una página, en la página de inicio, siempre, por ejemplo, o, o, o en una página de opciones, que sería lo, lo ya mega ideal de la muerte. O no sé, no sé ahora mismo, pero que ese dato esté almacenado en otro sitio y tú lo rellenes y automáticamente el SORCODE lo muestre.
1: Sí, sí, sí. De hecho, a ver, ya a mí ya se me ha más o menos ocurrido algo parecido solo que con, con Gravity Phones, por ejemplo no eh, hacer un, un formulario de Gravity Phones yo, yo actualmente a los, a los a mis clientes les pido con un formulario de Google eh, les pido los datos para RGPD, etcétera incluso pues eh, para qué va, van a utilizar los datos que si para enviar los newsletters que si para publicidad, lo que sea y bueno, yo les mando un formulario para que me rellenen ahí todos su, sus datos de la empresa y todo eh, pero bueno, lo que se me ha ocurrido es que directamente ahora eh, me rellenen desde un formulario de Gravity Phones y que automáticamente eh, pues cree, cree un, el post no de, de WordPress, pero claro eh, tengo, que darle, tengo que darle una vuelta a todo esto pero bueno, que no me quiero extender no me quiero extender mucho más A ver, voy a pasar rápidamente a decir todo lo que he metido en esta super mega plantilla de local eh, veníamos diciendo el tema Genedit, Pro, Genedit Press Pro los textos legales, los custom post types le he metido Wordfence para el tema de, de seguridad aunque me falta todavía aprender un poco más a configurarlo y a prepararlo hemos tenido alguna bronquilla de, de, de las personas y los eh, compañeros de sistemas así que bueno, me voy a poner bastante estricto con el tema de la seguridad, así que bueno, me estoy aprendiendo un poquito cómo funciona mm. este, de WordFence eh, también el plugin de Resize eh, Image After Upload, que bueno, esto no es estrictamente obligatorio, pero lo utilizo mucho, así que bueno es el plugin para redimensionar imágenes automáticamente lo he metido también he metido Elementor Pro eh, como editor visual ya lo sabéis, y dentro del propio Elementor Pro he metido ya directamente los, el formulario pues con las coletillas, RGPD y demás, pues como elemento de como widget del Elementor Pro ahí todo preparado el plugin de Elementor DB, que alguna vez hemos uh -huh. recomendado para que para cumplir la RGPD y que los registros de, de los formularios wow. de Elementor se queden ahí, eso es, guardados. Y luego en code snippets, pues códigos de seguridad. Pues eh, típico de ocultar versión de WordPress, para evitar iframes e que si sí, bueno, ese tipo de cosas. Y por supuesto, eh, Recaptcha, Login Recaptcha, el Google Analytics NK para meterlo en Google Analytics. Y por supuesto y finalmente el All-in-One WP Migration, para finalmente una vez que tenemos la web eh, perfecta, porque claro, todo esto es una plantilla de, de Blueprint de de local by Flywheel entonces una vez que la tenemos ya lista con el plugin all in one wp migración, lo instalamos exportamos y, y listo ya tenemos la la página web eh, pues totalmente migrada así que bueno esa es otra de las cosas que, que quería contaros que he hecho esta especie de super plantilla y a ver a ver si a ver si consigo bueno pues optimizar tiempo ya os contaré ya os contaré a ver qué tal y qué más eh, bueno, la última cosilla que os iba a contar es acerca de, bueno, pues una pequeña duda ¿no? que me ha salido esta semana y es que tengo un cliente que me ha pedido, pues eh, nada, que una tienda online que tiene, es una tienda online de productos normales, solo que a cada producto va asociado pues eh, unos archivos, unos archivos pues de documentación, ¿no? Imaginaos que son máquinas, la página web. Y pues a la derecha pues aparece, oye, ¿no? descárgate el manual, por ejemplo, ¿no? Y son salen un par de PDFs. Así que el cliente me ha pedido que cuando hagas clic en uno de esos PDFs para descargártelo, de, relacionado con ese producto, pues que aparezca una especie de pop-up o algo así, donde te pida el email. Y solo si introduces el email, eh, pues te va a dejar descargar los archivos. Me ha puesto una web de ejemplo, pues la pondré también en la, en la descripción. Porque, vamos, he estado yo ahí mirando y digo, bueno, aquí, there is a plugin for that, seguro. <risa> eh, pero no, si es que no, no he encontrado ninguno que me haga algo exactamente así. Encontré algunos pues que me dejaban eh, descargar archivos eh, a cambio del email, pero pero claro, te generaba un formulario sin más y para para un archivo. Yo lo que quiero es que se conecte con los productos de la, de la tienda, porque cada producto tiene sus PDFs ¿Tiene que ser... Sí, Tiene email? que
0: ser para WooCommerce.
1: No sé, o sea, sí, sí, porque claro, eh, los PDFs van asociados a un producto de WooCommerce, de entonces, claro, en principio sí. Yeah, o sea, yeah. quiero insertar esa funcionalidad en cada single de, de producto. Entonces, eh, nada, pues a ver si me podéis echar alguna mano a los que estáis es escuchando. Product, product, eh, producto virtual, ¿no? No, 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 son productos normales, o sea, una máquina, por ejemplo, pero son archivos que están asociados, por ejemplo, pues el manual. O sea. Ah. Sí, o sea, el producto lo compras normal, es un producto, imagínate una máquina, la máquina eh, Pepe y la máquina Pepe tiene un precio de dos mil euros y la compras normal con su envío con no sé qué. Y a la derecha, por ejemplo, ya aparece un widget donde eh, ahí te descarga los archivos te aparece la de suscripción y tal. Así que bueno, no me quiero extender. Eh, así que nada, esperamos el feedback de la gente, o el tuyo también, si me quieres contestar en el siguiente programa, así tenemos algo de feedback. <ríe> o sea, las malas, tengo tengo el tuyo, Elías. <ríe> feedback, vale, Eso vale. Eso
0: es. Pues así que... bien, bien, bien. ¿Qué nos toca? Que no tengo la...
1: Pues nada, yo por mi parte ya he terminado con el tema profesional-personal, así que nada, lo que nos toca es que nos cuentes un poquito todo esto de DJ Elías, que seguro que tenemos cosas, ¿verdad? Esta semana.
0: Pues a ver, las novedades como siempre, rápidamente. Sobre todo pensando mucho ya en Expo Bodas, que es en menos de un mes, el 5, 6, 7 o algo así de, de octubre, ese primer fin de semana. Y ya mandé el anuncio, no sé si lo comenté en el episodio anterior, que andaba diseñando el anuncio, pues ya lo mandé, sí, el límite era el 5 de, de septiembre, y al final opté por un diseño minimalista basado en una de las ideas que, que tú me mandaste. He creado también un apartado, un documento de fac, de preguntas frecuentes, que ya de paso lo he puesto en la web, en... Eh, debajo de la, del apartado de precios, pues con dudas ya más, más raritas, ¿no? Pues yo que sé, hay gente que de vez en cuando te dice, oye, ¿cuándo empieza la fiesta? ¿Cuándo se empiezan a consumir las cuatro horas? Y la pues mira, cuatro horas lo pone bien, claro, es de la fiesta. Si tú delante tienes más cosas, no tienen nada que ver con esas cuatro horas, ¿no? Pues eso lo he explicado un poco, un poco más amable. Eh, pensando también, ah, bueno, importante, eh, nos reunimos... Eh, los ayudantes que voy a tener y yo para explicar un poco todo y les mandé documentación para que se lo vayan entre comillas empollando, ¿no? En realidad las cuatro cosas que vamos a decir a la mayoría de gente son fáciles, pero pues para que se sepan esas dudas raras, ¿no? De yo que sé, ¿qué pasa? Me puse a buscar preguntas similares por internet, ¿no? ¿Qué pasa si se te rompe el equipamiento? ¿Tienes previsto que se te rompa? Bueno, pues pues explicando un poco, ¿no? Pues mira, si, si se me rompe la mesa de mezclas, puedo conectar directamente con un cable que llevo el portátil a los altavoces por ejemplo. Y nos hemos puesto también a pensar ya la estructura de decoración y de dónde vamos a poner las cosas y qué cosas nos caben, incluso haciendo un dibujillo a escala, porque si no, claro, no sabes realmente eh, el espacio que te ocupa la mesa o el proyector o cualquier, cualquiera de las cosas que vamos a tener en el propio stand, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De los eventos, eh, pues he estado avanzando ya en eventos que tengo próximamente gestionando un montón de cosas temas de música temas de, de cuándo van a hacerse los montajes también de los eventos pasados he estado editando algún vídeo que tengo o se me está quedando ya atrasado había las últimas semanas había hecho bastante pero si no os sigo haciendo pues se me van quedando amontonados y más en este mes que tengo tres dobletes el fin de semana tuve un doblete el sábado y todo bien, los clientes contentos, así que guay. Y nada, por último, sigo ordenando armarios y cosas de la oficina, pero ya le queda muy poco, Yannick. Yo creo que para espobodas ya tendré, ya podré decir que la gente venga a mi oficina cuando quiera. También he pasado los eventos antiguos a Airtable, he terminado, por fin. Así que ya puedo sacar estadísticas de, de un montón de cosas, de duración de las fiestas, de yo que sé de sí de duración de las fiestas de si he hecho más bodas o más fiestas de empresa de un montón de cosas no que puedo que puedo ir sacando y por último tengo aquí al lado mío que se me había olvidado decirte, te lo iba a decir al principio que me ha llegado hoy una nueva máquina de humo por un lado porque la que tengo tengo una ya, pero me anda dando fallitos y aunque creo que la voy a poder arreglar he dicho, mira, como seguramente vaya a tener una persona al año que viene ayudándome, me voy a comprar ya una máquina si arreglamos la otra para esa segunda persona y nada, pues la, la estrenaré este sábado, ¿no? la he abierto todavía, luego haré un unboxing pero,
1: pero oye, el, el, ¿el fallo cuál es? ¿de la máquina? ¿porque que, es de, que echa poco? ¿o de que se queda echando ahí? No, no para? No, el, el... El fallito de no salir el humo. Vale, vale.
0: La cosa es que, la cosa es que algún día había notado alguna cosa rara de en plan, uy, ahora no ha salido, pero la dejaba calentando un rato y entonces sí, o la desenchufaba o la volvía a enchufar. De esto que no sabes muy bien qué pasa, ¿no? Y yo llegaba a casa, lo probaba y me funcionaba siempre. No conseguía que, que dejara de funcionar. Y, total, que dos veces me ha pasado eso y la he vuelto a llevar al evento y en el evento no me ha funcionado. Por suerte eran eventos que o bien eran eh, muy sitios muy abiertos y entonces tampoco hacía mucho efecto el, el humo o un o evento en el que el cliente incluso me había dicho que no hacía falta que la llevara o así, ¿no? Pero bueno, como yo ofrezco máquina de humo y digo... O sea, la gente no me lo pide, yo lo llevo porque yo quiero. De hecho, es porque ya la tenía. Yo, otros DJs, creo que normalmente no llevan máquina de humo. Si acaso luces, que yo también llevo. Y como hace años me regaló un amigo una máquina de humo, pues yo la incluyo en el paquete, ¿no? Por, por quitarle un poco de importancia al fallo. A ver qué se van a pensar. Pero bueno, ya que lo tengo incluido, pues quiero llevar una máquina que funcione, madre mía. Y esa sería la última novedad. Ay, ah, y no, me faltan los leads, que no me los había apuntado. Así que si quieres ir contando tú mientras voy abriendo el airtable.
1: Vale, vale, pues cuento yo, bueno, pues eh, voy a contar yo relacionado con, con DJ Elías, y, y es que, eh, y también con los leads precisamente, y es que está teniendo tantos leads y tanta, bueno, pues tanta buena aceptación, pues su estrategia, que al final se le están solapando un montón de eventos, un montón de bodas. Eh, y bueno y, que, y queremos que se solapen más no de aquí al futuro eh, el año que viene así que nada ha decidido buscar ayuda y ha decidido buscar ayuda también en, en mí no y así que me ha ofrecido pues la posibilidad de, de participar en el proyecto Así que nada, yo he aceptado y me voy a hacer unas prácticas con, con Elías a un par de, a un par de eventos, a ver si aprendo un poco más del oficio y así puedo echarle una mano en esos momentos en los que tenga demasiado curro con, con, las bodas, que es que te está yendo fenomenal. Así que nada, de prácticas estoy, de, de becario. Así que, así que nada, hombre, yo sí que es verdad que he sido DJ en, por lo menos un poquito, ¿no? Cuando yo producía y hacía mis temas y mis canciones. Eh, pues alguna vez, pues iba a pinchar y demás. Y nada, pues eso, ando bastante nerviosillo, la verdad, eh, con, con todo esto. Pero bueno, con muchas ganas, eh, también te lo digo, Elias. Así que nada, esa es la noticia que teníamos un poquito para todos vosotros. Y bueno, supongo que ahora el programa se llamará DJs y WordPress, ¿no? <risa>
0: <risa> Eventos y WordPress. Pues bueno, yo quería aclarar que, joder, tú y yo nos conocimos, uno de los principales... Eh, temas que nos unen es la, es la música, pero la música electrónica y el tema de ser DJ, productor y todo esto, ¿no? Y, y de hecho, la primera boda que hice, la hice contigo, gracias a que una persona que conocía tu música, bueno, se le antojó que fueras a su boda, vamos a decir, y la, y, y la primera que hice, la hice con, contigo. Y un año después ya, eh, de casualidad, llegué a este mundillo porque yo no pensé que eso, digamos, había alguien que se podía dedicar profesionalmente, ¿no? Y, y nada, pues como ha dicho Yannick... Mmm, con vistas a Expo Bodas y que el año que viene voy a... Va a haber unos cuantos días en los que me coincidan bodas que me acepten más de una pareja. Pues a ver que si, si a Yannick le, le mola el tema, que además sabe bastante de, de música antigua. Pa, lo, lo, los pocos, entre comillas, conocimientos que hay que tener de equipos también los tiene. Así que, bueno, como él dice, acostumbrarse un poco. Y nada, este sábado tenemos un, una boda, que es simplemente la fiesta. Y ya la semana siguiente, una de todo el día, que esa es donde, sí. eh, donde se va a curtir. Sí, bueno,
1: eso es, bueno, a ver, que también tampoco voy a ser yo el único. ¿eh? Supongo que el día pues también... Posee... Eh, contactará con otros DJs y demás pero bueno, que al fin y al cabo, si todo va bien pues eh, eso, no te hará falta uno sino igual te hace falta 10 o 15, o 15 tíos para cubrir todo, ¿no? y bueno, por mi parte, pues como dices eh, a ver, me gusta mucho la música la música de todo tipo y bueno pues eh, más o menos ya sé de qué va todo esto, tengo que aprender muchas cosas a nivel técnico pero sobre todo, pues casi de momento lo que más me preocupa es el tema del, del transporte y es que eh, actualmente pues no tengo no dispongo de carne de conducir ni de vehículo uh -huh. eh, bueno, a ver, actualmente, estoy diciendo actualmente que no porque me hayan quitado los puntos porque no me lo he sacado nunca, vamos
0: actualmente de tu vida, <ríe> en este punto de mi vida
1: eso es, ¿vale? así que, bueno, de momento pues tiraré de algún amigo o lo que sea o mi pareja o lo que sea y bueno, pues ya iremos así empecé yo, ¿eh? <ríe> sí, así, bueno, pues mira. Pues sí, eh... cuando
0: empecé no tenía no tenía carnet me lo saqué a los pocos meses
1: Así que bueno, pues eso es un poquito una pequeña traba que tengo que superar. Pero pero bueno, pues con bastantes con bastantes ganas de iniciar esta esta faceta y bueno, yo todavía no he contestado a Elías, tengo que hacer primero esas pruebas y demás y tampoco me ha dicho él si soy apto o no, pero bueno, yo de momento voy a hacerlo, yo creo que que aunque le cueste un poco, Elías finalmente me aprobará mis exames. <risa> y, y finalmente, pues acabaremos colaborando, ¿no? En, en este proyecto que es de Elías. Así que nada.
0: Vale, vale, vale. Es. Nada, pues, bueno, en principio, pues tendremos. Siempre se puede organizar, ¿no? Que la boda que sea más cerca o lo que sea. Además, en principio van a ser para bodas del año que viene. De hecho, te quería decir que ahora están volviendo a entrar un montón de bodas. En, en agosto ha parado la cosa un poco y ahora en septiembre otra vez vuelven a entrar solicitudes, me refiero, de, de presupuestos desde bodas.net principalmente. Y ya son todas eso, para junio, julio, para julio un montón. Y, y lo que decías, va a haber muchos días de julio, que seguramente... Eh, vamos, va a haber muchos que van a entrar para el mismo día varias solicitudes pero ver, es que...
1: He encontrado un list de bodas,
0: luego te cuento. Vale, es muy probable eh, es muy probable que para alguno de esos días, julio es el mes top, luego tendríamos yo creo que junio y muy de cerca septiembre eh, luego agosto suele bajar bastante, así que el siguiente yo creo que serían mayo y octubre más o menos los dos por igual y, y, y para Julio seguro que alguna de las fechas coincide una tercera boda que me diga, oye, pues que quiero aceptar y yo le tendría que decir, pues no puede ser. Así que, pues sí, hombre, ¿de seguido para todo el año necesitar una tercera persona? Pues yo creo que igual todavía no. Dentro de tres o cuatro meses igual hablamos y te digo, sí, sí, voy a necesitar a un tercero. Pero bueno, lo que sí puede que necesite es tener... Yo tengo ya una red de contactos, ¿no? Pues eh, tirar de esa red de contactos para que algu alguna tercera boda decirle mira, es que toma, hazla tú, toma, para ti el dinero y, y yo desentenderme y poco a poco ir haciendo ese crecimiento, ¿no? Que, que lo he pensado mucho, lo he reflexionado mucho y lo veo difícil, macho. Sí, sí. Te cuento rápido los leads de esta quincena. Han entrado 10, 5 son rechazados y por lo que veo dos son rechazados por mí y tiene pinta de que de que es por por no estar disponible, precisamente. uno Bueno, también es que uno era para este viernes, no sé si entró el martes o algo así, pues, eh, pues ese directamente yo mismo me lo auto-rechacé, ¿no? Y el otro, si me das un segundo te lo digo... Ah, porque es en Spobodas, qué narices. Sí, es, es en Spobodas eh, y a día de hoy, pues si me aceptara, no tengo a un DJ. Y, y dije, mira, es que estoy en esa fase en la que este es un, un buen ejemplo. A ver, queda un mes, cuando entró el, el evento, me entró el 2 de septiembre. Queda un mes, podría llegar a gestionarlo con alguien y tal, pero es que tampoco la chica me ha aceptado, simplemente ha mandado una solicitud. Entonces, es, es en plan, es, me hago el esfuerzo de hacer la gestión, la negociación, para que luego me acepte, y entonces tener que empezar a buscar a un DJ. Ese es el, el problema que tengo, ¿sabes?
1: Nada, Yo opino, opino como tú. Lo veo que es mucho mejor que, que primero tengas ya todo hablado, que sepas cómo van a ser las cosas, tengas hablado ya todo con tus nuevos DJs y recursos y cuando lo tengas todo planeado, entonces ya mandas a la gente creo que va a ser mejor mejor idea.
0: Uh -huh. eh, pues nada, de esos 10, 5 eh, son rechazados, dos por mí y los otros, uno por precio, otro por tener a una persona cercana y otro por recomendación del restaurante que es importante tener esto de las la razón, ¿no? Y cinco, pues que están en, en, en negociación. Y de los antiguos, dos se han actualizado eh, a rechazarse. Eh, bueno, de hecho, uno no me, no me contesta más y, y le, le he rechazado yo mismo, en plan, es que no, no le debe interesar porque no me contesta. Y el otro no tengo la razón, la razón puesta. Pero bueno, ya te dije que no me importa ir rechazando porque casi casi es hacer limpieza de leads antiguos, ¿no? Voy cambiando, voy evolucionando la forma de contar las cosas y tal... Así que, vamos ahí. Así que nada, Yanni, con esto acabamos nuestro batiburrillo episodio de hoy, porque ya no vamos a hacer lo de los currículums, obviamente, sabíamos que teníamos mucho. Y vamos a recomendar unas herramientas, yo las mías, las voy a decir todas, pero a tu pastilla, y, y luego pues alguna tarea por ahí que tenemos
1: pendiente. Venga, pues vamos con las herramientas ya.
0: Venga, pues, por un lado... Eh... No sé si lo he dicho, no, este no lo he dicho. Dije el otro día um, el, de, el de las facturas. Resu Resumemaker.online, un sitio para hacer un currículum con un diseño chulo que rellenas cuatro huecos y te permite descargar un PDF bonito y tal. Mira, este había quedado bien hoy para lo de los currículums. Os dejamos el enlace. Diseña tu currículum en tiempo real, descárgalo en PDF, 100% gratis y no requiere registrarse. No tiene muchas opciones, pero si quieres igual no para los que nos escuchan que tengan quizás más capacidades de diseño, de maquetación, pero para que ellos se lo recomienden al tío de turno, al primo de turno, para que les quede un, un currículum decente sin, sin mucho esfuerzo. Venga, Yannick,
1: dale. Vale, pues mi primera recomendación eh, es una página web, es una página web eh, que bueno donde vais a poder eh, descargar un montón de, de plugins y de temas premium. Eh, totalmente, de manera totalmente gratuita ¿vale? y la, bueno, la página web es gpldl.com y bueno, recopila, es un repositorio de todo este tipo de, pues de, de cosas ¿no? de plugins y de temas premium que tienen licencia GPL y que por algún motivo, pues esta página no la conocía nadie ni siquiera en mi curro no la conocía vamos, no la conocía ni Dios eh, de los que estamos ahí y, y me parece curioso porque es una, es una cosa bastante interesante, ya sabéis que los plugins de WordPress, eh, por lo menos la mayoría tienen esta licencia de GPL y, bueno, significa que tú te las vas a poder descargar. Y, y, bueno, que además es una página para descargar de cosas gratis, pero es que además de forma legal y de forma limpia, por así decirlo. O sea, legal.
0: Es que eso es lo que iba a decir. Claro, que claro. La, la WordPress usa o, usa o tiene, no sé cómo se dice, licencia GPL, y eso significa que todo lo que se derive y funcione con WordPress también tiene que ser gratuito y utilizar la misma licencia Aquí, otro día tenemos para hablar de, de GPL pero en realidad lo que venden los que venden plugins premium premium es el soporte, yo que sé, recursos documentación, el servicio en sí de, de, de tener una empresa detrás no que te, que les apo que a, que te apoye que apoye al cliente eh, pero el software en sí es gratuito y debería serlo, no, no, no voy a meterme porque tampoco lo controlo muy bien pero por eso esa página existe por eso mucha gente que tiene membership sites o zonas de descarga como tú, puede regalar los plugins porque es legal, lo permite la licencia. Venga,
1: eh, eso es, eso es.
0: Venga, dale. Ah, me toca, vale. Dos para Gutenberg. Uno de bloques que se llama Superblocks, no me acuerdo ahora ni qué bloques eran, pero si está aquí es porque era chulo. <ríe> y otro que han hecho dos personas de, de, de la comunidad de España, que se llama Enable Gutenberg Theme Support, que sirve para pues tener opciones adicionales, crear la paleta de colores que luego se usa en Gutenberg, etcétera. Así que, si utilizáis Gutenberg, echadle un vistazo pues, a, a estos dos plugins.
1: Vale, pues nada, pues voy a terminar yo con un con un plugin también que se llama Redirection eh, que bueno, ya os he contado antes un poquito pues que estaba haciendo la página nueva esta de, de la agencia así que claro, como teníamos varias páginas web además por ahí colgadas, que si blogs y demás y otras cosas un poquito ahí satélite y que estaban un poco, no sé cómo decirte molestando lo que es a la parte de branding y de marca eh, de la empresa pues lo que hemos hecho ha sido redirigir pues un montón de URLs a, a esta nueva página web así que hemos utilizado un plugin que se llama Redirection eh, que, bueno, es como el más el más estándar, ¿vale? Es el más viejo, el que más... Bueno, yo, es el más conocido, que yo sepa. Y, y, nada, te permite, pues eso, hacer redirecciones de todo tipo. Uh -huh. Y, nada, mucho Pues chulo. mira,
0: aquí sí tengo que hacer un comentario, y es que yo conozco otro, que también es muy antiguo, y pero está actualizado, igual que este, que ahora no soy capaz de encontrarle. ¿Se llamaba 404 Redirected? ¿O era este, el 404 Redirected? Bueno, es igual. Y... y... He probado los dos y no termino de ver cuál me gusta más o cuál es mejor en función de, de sus características, etcétera. Redirected. Así que no sé, a ver... Mira, voy a pedir feedback, que nos digan qué plugins utilizan... Redirectioner se llama ahora. Vale, este es... De hecho, en el Slug sigue llamándose 404 Redirected. Y... Y ahora se llama Redirectioner, actualizado hace 8 meses, eh, 10.000 instalaciones, no tiene tantas, y... Mmm, y está hecho desde... No puedo ver desde cuándo. Vale. Y el redirección hace cuatro días y tiene más de un millón. Sí, este es el, el bueno, entre comillas, porque ya te digo. Sin más, pido feedback. A ver qué plugin para hacer redirecciones utilizáis. Lo bueno que esto sirve... A ver, es que esto cumple varias funciones. Una es la de detectar eh, errores 404 y te permite mirar a ver mirarlos en el panel de control y asignar una redirección. También te suele permitir que se haga una redirección automática, pues a un contenido similar, en base a las palabras clave, al slug, etcétera. Y por último, también te suelen permitir hacer redirecciones propias, en plan, pues para usar tu dominio como un acortador, ¿no? Pues yo que sé, la máquina del branding.com eh, barra YouTube y que te, y que lleve a tu página de, a tu perfil, tu canal de YouTube. Entonces, claro, eh, si lo quieres usar para las tres, pues funcionan distinto, la interfaz agrupa las redirecciones. Bueno. Algún día me gustaría probarlos a fondo y, y decidirme por uno. Uh -huh.
1: Vale, pues venga, venga, dale, que te quedan todavía un par de ellos. Así,
0: me queda a mí, venga, dos rápidas. Uh, por un lado, vamos a seguir con WordPress y con otro plugin que es Term Management Tools. Este es muy viejo. Eh, principalmente me lo he instalado para fusionar eh, de etiquetas. En, en mi página web, en el blog, eh, hay veces que digo: joder es que aquí tengo una etiqueta que es Google IO 2018 y, y otra que es Google IO. Y resulta que la de 2018 solo tengo un, un único artículo. Y es en plan: ¿Para qué quiero esta etiqueta? Pues lo puedes te permite fusionar una etiqueta con otra. Y también te permite mover términos, creo. Por ejemplo, si tienes, pues eso, por ejemplo, una etiqueta moverla a las, a las categorías. ¿Vale? Si, si estás reorganizando taxonomías o lo que sea. Y ya está, nos dejamos el enlace y la última, pues una url que se llama webcountdown.net que la usamos en el podcast y sirve para poner como un cronómetro y compartirlo con una persona porque te da, una vez que creas el cronómetro te da una url y sale como los números en grande, en plan pues 35 minutos y va bajando la, bueno, cronómetro o temporizador en este, en este caso, y la otra persona ve lo mismo a la vez en tiempo real, entonces pues lo utilizamos para ponernos eh, tiempo límite para empezar el tema central. Ah, bueno, aunque
1: no le hagamos <risa> mucho caso a veces, claro.
0: Y hemos terminado ya las las herramientas. No sé si tienes algo más para contar.
1: Pues no, en principio no.
0: Pues te voy a hacer, tengo aquí en la parte de los deberes, por así deberes como tal no traemos, pero sí que una cosa que vamos a repasar respecto a algún episodio anterior, y es que como fue, no sé de qué estábamos hablando, pero en, en el episodio anterior decías que Gutenberg podía ser un problema en instalaciones en las que el cliente publica contenido y está acostumbrado a un flujo concreto, ¿no? A hacerlo con el editor de siempre. Pero me di cuenta que con las plantillas se puede establecer unos bloques determinados y que no se pueda modificar la estructura. Con lo cual, creo que es bastante fácil, ¿no? El cliente, si tú le pones, yo que sé, para que todos los... Vamos a poner que son artículos, ¿no? Pues que sea un párrafo, una foto, un párrafo y una llamada a la acción abajo. Pues que siempre tenga esa estructura y, y no pueda insertar bloques nuevos. Con lo cual, pues casi incluso mejor.
1: Ya, sí, no, la verdad que sí. Dicho así, casi hasta con que me ponga un wii Editor, ¿no? Ya me valdría.
0: Sí, también es verdad. Eh... Hay un bloque que es el Classic Editor, que lo que te hace es meterte el editor viejo. Entonces, si tú defines una plantilla que solo es el Classic Editor, estás como antes. Pero bueno, yo decía una forma de utilizar, aprovechar las nuevas funcionalidades de Gutenberg, pero también eh, que tenga un camino por el que seguir el cliente, ¿no? Y nada, me acordé de, de la funcionalidad esta de las plantillas que tengo ganas de, de experimentar un poco más con ellas. Y hasta aquí, yo creo que por hoy ya vale, llevamos hora y pico larga ya, así que el tema central lo dejamos, no sé para cuándo, eh, yo creo que para dentro de dos semanas, porque eh, la semana que viene los dos vamos a tener trabajo el fin de semana incluido, así que, así que no vamos a hacer la semana que viene, en dos semanas nos, nos volvemos a escuchar, espero que, esta vez, que esa vez ya sí con tema de currículums. Y nada, como siempre, os, os animamos a que nos dejéis feedback en negocioswp.es, en nuestra página web, la página web de, del podcast. Nos podéis dejar comentarios en el episodio o si nos queréis mandar algo privado que no queréis dejar en público, pues nos lo mandáis al formulario de, de contacto, en la sección de contacto. Podéis acceder desde el pie de página. Y por supuesto, podéis visitarnos, eh. Pues visitar nuestras páginas web: la máquina branding.com y elíasgómez.pro. Y como no, djelías.es, que no sale aquí en el guión, pero esa también podéis visitar, sobre todo si necesitáis un dj para algún evento. Y nada más. <risa> no, todavía no. Eh, sexilupers.tk ya no existe, ¿no? <risa> no. Bueno, pues que vamos a pedir también que nos voten y eso, venga, dale Yannick
1: Que nos den like Eso es, Elías, eh, recordaros como siempre que bueno, si queréis echarnos una mano Y animarnos a seguir haciendo este podcast y si creéis que merece la pena Pues lo que sí podéis hacer por nosotros es eh, darle like eh, o me gusta O esas valoraciones positivas en todos los servicios de podcast Donde, donde tenemos negocios y WordPress y, y nada, la verdad es que eso no, nos ayuda muchísimo Ya hemos comentado el tema de las valoraciones Pero es que además eh, hoy en día muchos buscadores pues, También hace que, que aparezca más arriba ¿no? a, a la gente que, que busca Temas en diferentes sitios de podcast Así que bueno, que ya sabéis, que nos recomendéis Y le dais mucho gusto a todo todos
0: Eso es, pues nada, aquí termina este episodio 23 Que le tenemos que buscar nombre, Yannick Ya veremos, ya veremos Y que nos escuchamos en dos semanitas Un saludo y agur Agur Agur